0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Старейший и единственный на Дальнем Востоке толстый литературный журнал «Дальний Восток» в октябре отпразднует свой юбилей. И самое время начинать эти предпраздничные хлопоты. По традиции у нас это эфир. Чем запомнился этот год? В студии у нас сегодня главный редактор журнала «Дальний Восток» Александра Викторовна Николашина. Здравствуйте. Добрый день. И редактор отдела поэзии Елена Ральдина-Добровенская. Здравствуйте. Журнал старейший.
1: Ну, один из самых старых в стране. Реликтовый. Реликтовый, да. Почти век. 90 лет – это большой возраст. Появился он здесь. Дальний Восток обживали так, осваивали активно. Приехало очень много всяких людей. И были такие Вячеслав Фадасев, Анатолий Гай, поэты. И они были прекрасно знакомы с Фадеевым, который уже к тому времени был председателем Союза-писателей Советского Союза. Они с ним дружили, потому что они узнали по Владивостоку, по Благовещенскому. Печат им беднягам-то было негде хабаровским писателям. Их было уже много. Ну, рукописи посылать это очень долго, это не дойдет. Интернета еще. Интернета не было. не было, да. Даже самолеты летали, почти два дня самолет летел. То есть вот танушка, она вот так вот через каждые 10 километров садилась. Ну и вот они приехали, значит, в Москву, зашли к входе и сказали, вот Саша, журнал нам надо. Нам нужен журнал. Писателей было достаточно много. Действительно, не только в Хабаровске, там и на Камчатке были. И вот стало быть тот энтузиазмом отнесся к этому, к просьбе.
0: Конечно, увидев на пороге людей из Дальнего
1: Востока. Да. он выручал, он помогал, он много сделал для журналов Одеев. Он его даже, когда там всю редакцию, в общем-то, ну, репрессировали, скажем так. 30 это был 6 Он сам редактировал журнал. Такое интересное время. Это уже Дальний Восток или еще Нет, Рубеж? Нет, это был еще на Рубеже. На рубеже, на да. рубеже, Дальним Востоком он стал в сорок шестом году, после войны. И уже с тех пор не менял ни названия периодичность меняла, выходил иногда 6 раз в год, а иногда 12. И обложку менял навсегда? Обложку менял часто. Вот эта обложку, при мне она не менялась, а так. я уже 12 лет работаю. Илеврально.
2: Достаточно давно эта обложка, она при Сукачеве, по-моему, вот, если по-моему я не Сукачеве, ошибаюсь, да, 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 да. при прежнем редакторе. А Сукачёв, прежний главный редактор, Тоже 10 лет пришел работал. в 2002 году работать. Скоро можно обложки отмечать, И он член нашей редакционной коллегии, и постоянно тоже у нас, в общем-то, печатается. Мы не забываем наших. А вообще по обложке все-таки рассказать немного слушателям. Долго был такой красивый тигр.
1: Ну тигр был, ну он немножко провинциальный, вот. Да? это, Конечно. Зато сразу вот видно, что Сибирь и Дальний Восток. Вот, конечно, сразу видно, что ну, здесь тоже видно утро. Солнце встает на востоке.
2: Та обложка, которая сейчас, она намного более стильная, да, и, и, и она и как-то современная. настолько ну, современная, да, и она каждому человеку понятна. Тигры, корабли, это все не есть хорошо.
0: Для толстого журнала. Так. Открываем
2: толстый журнал.
0: И первой же странице, точнее, еще вот на форзатель, и с обратной стороны видим картины, как правило. А,
1: ну да. Кстати, придумал это, галерея называлась журнал «Для Невосток», придумал вот Вячеслав Сукачев, это при нем появилось. Но мы это, естественно, продолжаем. По-моему, все художники города Хабаровска, Хабаровского края. Ну, не все, видно, конечно, так, не все. Не все, все я все
2: поспорю с любимым главным редактором, потому что вот я очень хотела бы, чтобы Таеви, которые очень интересно делает горячие эмалии, и Комсомольск на Амуре, пока у нас не шла еще статья.
0: В «Споре рождается истина. Мы поняли, что, во-первых, многие прошли в любом случае. явно кто-то еще не попал на эти страницы. Это всего два разворота. Ну или
1: точнее даже по ну, полстраницы. Еще статья об этом: Шишкиной, там,
2: Козловой, ну, там еще у нас несколько человек есть, которые пишут. А, например, когда у нас Авите Романовой, замечательной нашей художницы, которая живет в Хабаровске, вышел материал тоже художницы Ирины Оркиной. Она не является искусствоведом она художник. У нас Анастасия Магнус писала о Брониславе Томулевиче. Помню было И дело. И у нас вообще бывает такое, что у нас пишут статьи о художниках, люди, которые совсем не искусные. Ну, очень
0: приятно с другой стороны слушать, что серьезные люди пишут Нет, ну, статьи. Хорошо
2: очень... писал Липетухин. Без наукообразия.
1: Он, это были скорее художественные тексты. Вот потом они в книжку у него сложились. А до сих пор мы ею пользуемся. Вообще художниках. Да, вчера, сегодня, всегда вот так называется.
0: Слушайте, ну это замечательно, что пошел в живой разговор, а то все-таки просто. Просто перечислять это не так интересно всегда интересно ваше мнение о журнале он состоит из нескольких частей опять же давайте
1: слушателям напомним из каких да, почти все толстые журналы по этому принципу и строятся то есть проза поэзия публицистика критика библиография ну там еще у некоторых там стринцы истории там или еще что-то вот но вот где-то вот так примерно вот эта структура она сохраняется и она вот если посмотреть то где-то вот начиная с 46 года она почти не изменилась там появлялись новые там были какие-то сделала для детей, там были. Потом, видимо, отказались от этого, сказать. Отказались, потому что критики читали только детские отделы, отказывались читать серьезную прозу. Ну, просто потом решили, что это, то есть, не может быть общим таким журналом. Это не семейный журнал, это литературный журнал все таки Вот, наверное, поэтому отказались. Одна из относительно новых рубрик, ну, поправьте меня, это вот «Культура искусства». Вячеслав Сукачев
2: работал с 2002 года. Конечно, это относительно новое. Ну, то есть, это, получается, 21 год. Про культуру и искусство дело в том, Потому что писали даже еще при первых
1: редакторах, там еще когда Арсений впечатался, когда там был редактор Шацкий, было там про культуру, про театры были, про премьеры, это все было. Там не было такой рубрики просто. вот, ага, вот.
2: Не было это из журнала uh-huh. в журнал, как да, сейчас. И из журнала в журнал. во а Во-вторых, там не было, насколько uh-huh. я понимаю, картинок. картинок не было. А вот эта
0: вот рубрика «По живому следу», это уже вот достаточно недавно да, совсем. Да, это
1: Ральдовна придумала.
2: Выросла из строчек Бориса Пастернака, замечательного поэта и прозаика. «Другие по живому следу пройдут твой путь, за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать». Христоматийное, в общем-то, стихотворение, и в какой-то момент я его перечитала, меня это как-то так ударило, потому что, я помню, была программа по телевидению, она называлась «Память», и мы всегда писали о наших ушедших. И вот Александра Викторовна, например, писала замечательно об ушедшем нашем писателе Николая Васильевиче Семченко. О Николае Аволочкине, имя которого носит библиотека детская, да, он же не только для детей писал, он же писал для взрослых и писал стихи. И когда он ушел, у нас написала Людмила Ивановна Миланич небольшую статью, которая называлась «Обратная связь», потому что он во время войны был радистом. И вот мы стараемся не забывать наших ушедших, и иногда такое ощущение, что они прям рядышком-рядышком с нами. Да, очень теплая рубрика, но непростая, наверное. Вот.
0: В такой год вот
2: радостный, не хочется
0: о, о планах сразу, и вообще то так вы а какие планы? Ну может быть где-то есть уже зреют еще новые рубрики, и они появятся в ближайшее время. Возможно. А пока так не
1: возможно. точно. Возможно. Мы не помню, чтобы мы говорили о каких-то новых рубриках. Ну Но оно появляется вот в процессе. Возникает идея, появляется рубрика, появляются авторы там и так далее. То есть возможно будет что-то
2: такое. Ну, то есть это настолько живое дело, ну, да, что нет. иногда такое ощущение, я спрашиваю у подборки, почему ты сюда не становишься вообще? Почему? А оказывается вот ну не складывается журнал, не складывается и вдруг появляется какая-то подборка, например, часто я нахожу автора, и чаще всего это очень хорошие стихи, и вот она встает, и сразу все я уже могу бежать к Александре Викторовне и издавать это. И рубрика Культура и Искусство это тоже моя рубрика, и я очень рада, что она мне так сказать досталась, потому что это необыкновенно интересно, правда? Вообще часто это бегство друг к другу с
1: литературными вопросами происходит, как конечно, вот по кухню да, бегаем, часто конечно. бегаем советуемся и спорим, и всякое бывает. Жизнь бурлит. Жизнь бурлит, да.
0: А народ часто приходит? Ведь это тоже как и ситуация, ситуации, когда приходят, размахивая рукописями графоманы, приходят. и зачастую они приятные люди, которые А-а-а-а. приносят конфеты, хоть какую-то
1: пользу. А иногда и без этого бывает. Ну, конечно, приходят. Кстати, они приходят и в газеты, не знаю, к вам на радио приходят или нет. Нет, а Когда я работала в газете, они, сначала шли напечатайте мои стихи. Печатаем стихов. Газет. А где печатают? Как <с up> ну, я... сдавали, <с up> да, ребят? Я так мстительно, так злобно отправляла их к Наталье Александровне. Костюм, да,
2: Но вот недавно был случай, не так давно, скажем так. Я слышу стук, палки, и понимаю, что ко мне, видимо, направляется достаточно пожилой человек. Дверь распахивается мощным таким ударом. Не знаю, палкой она била, или рукой, или ногой. Не знаю, правда. Она заходит, смотрит на меня. Понимаю, что все плохо сразу и спрашивает: вы мои стихи напечатали? Я говорю: простите, пожалуйста. Здравствуйте. А кто? Здравствуйте. А вы когда их принесли? Я уже две недели назад их принесла. А если учесть, что журнал это не газета и выходит у нас шесть номеров в год, то даже если бы это были гениальные стихи, мы бы никак не могли их напечатать через две недели. Один раз пришел человек и сказал: так наклонился бережно, бережно, сказал: у меня, вы знаете, в кармане пистолет. Вот я сказала: я рада за вас. У меня вот нету. То есть очень разные бывают ситуации на самом деле. За нашим председателем Союза писателей с топором бегали графоманы. Нас Бог миловал. Нас все хорошо. А иногда приходят совершенно нормальные люди, вдруг неожиданно оказывается, что
1: в городе Хабаровске есть писатели, про которых они сидят там, все что-то пишут. Наташа Солдатова, Наташа Солдатова, вот Роман Брюханов, ну, замечательные авторы. То есть о них никто не знает? Сейчас уже знают. А вот когда они только появились, вообще, то есть они нигде не светились, никуда не приходили, никаких рукописей не присылали, а потом вдруг однажды вот пришли. А сам мастер, автор может понять, у него совсем все хорошо или не очень хорошо? Ну, я думаю, что понять-то он может, но все равно нужен всегда взгляд со стороны. Не просто просто там подруги, третью дать почитать или маме, конечно, они тебе скажут, как хорошо, ты такой молодец, пиши, Иди здорово. А вот нужно, чтобы посмотрел кто-то, ну, профессионал. Тут очень важно вот это слово, вот эта поддержка, про себя даже знаю, точно так же я начинала когда-то вот так.
2: Все понятно как раз графоманом. Они твердо уверены, что они гении, и иногда это очень сложно разговаривать с людьми, потому что так очень мягко говоришь, а может быть вот так попробовать, или запятую убрать, и вот, знаете, такое отношения, ну как же можно трогать бессмертные строки? Я говорю, ну вы знаете, вот у Пушкина было уже так, как у вас, он говорит, ну может быть это тот же самый случай, может быть я Гениальный, тоже, да. да, я Гений все, человек по-настоящему талантливый, он все-таки сомневающийся человек на мой взгляд.
0: Так, все быстренько проверили по себе. Угу. Идем дальше. Все всегда, наверное, связаны были с Филфаком. Я да. знаю так по секрету всему свету, что Александра Викторовна начинала на худграфе, потом перекочевала ну, на журналистику.
1: журналистика факультет филологический. Елена Ральдовна да. также у нас. Филфака. Нет, но ну многие, многие из хороших авторов, например, Татьяна Троценко, она инженер, она закончила, по-моему, железку. По вот тот же Брюханов, он заканчивал военное училище. И
2: почему-то среди филологов очень много людей, пишущих глав стихи, которые стихами, строго говоря, не являются. Я не знаю, с чем это связано. Ну и в прозе, а, наверное, такая ну, же это есть. Это это есть. это
1: есть, конечно, потому что они начитаны, примерно знают, как надо. Вот человек, который, скажем, не учился, не слушал лекции там, по истории литературы там, и так далее, пишет, как ему душа. Вот она у него чего-то такое вот захотела, как-то и захотелось высказаться, и вот человек садится и пишет. А уж как он пишет, вот как вот ему просто вот пришло. Получается, если это талантливый человек, то получается хорошо филологи не так много их вот среди uh-huh. авторов по-настоящему интересных там замыленный глаз слушайте но ну все-таки а ведь студенты филологи но ну это так сказать ваша
2: целевая аудитория казалось бы контакты есть мы не так давно были на выступлении и еще надеемся поехать да. с нашим филфаком но дело в том что мало просто принести рукопись да у нас же очень много нужно чтобы ее напечатали вот вы к ним приходите говорить у нас такой журнал все в курсе в очень многие не в курсе к сожалению что у нас такой журнал, и я думаю, что вот как-то с филфагу бы хорошо бы ходить на наши презентации. Ну, и так бы хотя бы иногда читать что-то, ну, так вот, не хвастаясь. Можно сказать,
1: что у нас в каждом номере есть что достойно чтения. Как бы, если они профессионалы, то оно бы, конечно, им не повредило. Мне кажется, тут надо к профессорам пойти и спросить, а, а почему ваши у нас есть вред коллегии
2: да. Наш Ургун,
0: Юргевич. Гость. Да, нам
1: хорошую статью написал. В пятом номере будет Иращенко. Про него никто так еще не писал.
0: Интересно, правда. вот это хорошая аннотация. Слушайте, ну казалось бы, просто связи поломались, что вот есть люди, которые год за годом поступают, учатся, студенты чуть более старших курсов, и они или вообще не ходят, или почти не ходят на
1: презентации. А дело в том, что они себя не видят, как бы, писателями. Там. Ну, кто-то из них идет в школу, а большинство 80% уходят в разные там фирмы, куда-то работают. Люди получают образование, диплом он нужен. Учеба не такая тяжелая, как, допустим. Медит...
0: Я очень жду реплики справа, Я готова поспорить.
2: Нет, я просто хотела сказать, что насильно же их педагоги не загонят, какие бы там ни были замечательные педагоги. да? Мы когда пришли, нас потом обступили ребята, и им было интересно, действительно интересно. Может быть, не каждый раз, не каждый человек может и хочет пойти на презентацию, хотя это происходит в библиотеке, поскольку журнал наш относится к краевой научной библиотеке. И это совсем близко происходит в замечательном, знаменитом тигровом зале. Иногда бывают настолько дивные презентации, ну, просто. Просто, знаете, концентрация. Вот Александра Викторовна заговорила про пятый номер статья про Иращенко. Иращенко это один из лучших поэтов наших. Он очень давно ушел, он в 1989 году погиб. Но он до такой степени мощные стихи, до такой степени свой взгляд. И о нем прекрасно писал и Арсений Москаленко, и Валентина Николаевна Катеринич. Но Александра Викторовна абсолютно права, так как Вургун Георгиевич Мехтиев написал, никто не писал. Это потрясающая статья. С глубоким-глубоким пониманием одиночества – вот этого человека Виктора Иращенко, и с глубоким пониманием его творчества, как бы как человека, мне такое ощущение было, что это писал поэт, хотя насколько я знаю, Мехтеев не поэт. Как захотелось прочесть этот
1: Вообще пятый номер очень интересный, очень насыщенный. Ну, конечно, мы его мы его делали, мы его собирали.
0: Ну, ждем очень сильно, mm-hmm. буквально в заключение, поскольку времени уже немного, есть еще один номер особенный, а?
1: спецвыпуск, спецвыпуск. Да, это отдельная длинная история. Значит, э, нельзя. Да, по-моему, это был 70 лет победы. А еще до этого, года назад, мы объявили конкурс в журнале, просили присылать там рассказы, стихи, там, воспоминания. Стали люди присылать. Очень много бабушек и дедушек написали про то, как детство у них военное, что мы вот войну-то сами, конечно, не воевали, но детство прошло вот в те годы. Тут вот, когда их просто собралось к концу года, а ведь это ж здорово, давайте мы сделаем такой вот сборник «Дети войны». Ну и сделали и подготовили. Вот. А в 2014 году, да, и нам министерство. И, в общем, этот сборник не вышел. Потом, значит, там какие-то бизнесмены пытались проспонсировать. То есть это выходит не отдельной книги, а как спецвыпуск журнала. Да, он выглядит как журнал. Да, он докон он в формате журнала, то есть в том же виде, но это спецвыпуск. Ну, всем понравился, вообще-то хороший был. То есть, в этот
2: раз тоже выходит. Так вот это тоже выходит как спецвыпуск, но как дети войны. Но это интересно. Ну, мы пока планируем 27 октября сделать большую презентацию, после того, как 18 октября у нас пройдет торжественная часть, когда это будет в ТЮЗе, да, уже нам сказали, mm-hmm. что это будет в театре юного зрителя, это будет празднование 90-летия журнала Дальний Восток. Поздравлять, видите, не разрешили, то есть сказать мне нечего в конце этого. Ну, чего Вот это хорошее.
0: Мы вам желаем почаще приходить в эту студию, рассказывать новых авторов без топоров, пистолетов
1: и всякой ерунды. Чтобы долго-долго журнал на бумаге выходил. Это очень Чтобы не ушел в электронные. Как боялись, что книги уйдут. Нет, книги, все равно останутся книги, они будут выходить, хотя, конечно, большая часть, весь поток пойдет в электронные. Также и журналы, то есть основные тиражи будут уходить туда, но какая-то часть бумажных носителей все равно останется, без этого никак. Прекрасно слышать, это очень приятно, и с вами общаться тоже большое удовольствие. Напомню,
0: что в гостях у нас были главный редактор журнала «Дальний Восток» Александра Викторовна Николашина и редактор отдела поэзии Елена Ральдовна-Добровенская. Спасибо. До свидания. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
2: Культ культуры.